0: Medya Kop ekranlarından merhaba. Bugün özel bir yayınla karşınızdayız. Ruşen Çakır ve ben Göksel Göksu CHP'deki değişimcilerin genel başkan adayı Özgür Özel'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. CHP son kongresini bugün bir liste düzenliyor ve 81 ilde tamamlanan kongrelerin ardından sıra kurultaya geldi. Kurultaydan çıkacak sonuçsa büyük merak, merak uyandırıyor. Medeni de tıpkı İstanbul Kongresi'ndeki gibi kurultayda da genel merkezle değişimciler, deyim yerinde ise kozlarını paylaşacaklar. Gerçi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı henüz açıklanmadı. Aklınızdan aday olmayabilir mi sorusunun geçtiğini de duyar gibiyim. Ama Kılıçdaroğlu bu konuya açıklık getirmiş ve daha önce hiç aday olmadığını, daima parti örgütü tarafından aday gösterildiğini hatırlatmış. Ve bu kurultayda da aday olmak için dilekçi vermeyeceğini söylemişti. Yani örgüt aday gösterirse aday olacak Ye Kılıçdaroğlu. Karşısında başkanlık için yarışacak adaylarsa belli. İlhan Cihaner adaylığını koydu. Örsan Öymen var. Ve değişim adayının, değişim kanadının adayı Özgür Özel. Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği değişim kanadı için İstanbul'daki kongre kilit dönemdeydi Birazdan o kongreyi de konuşacağız. Ve o kongreden 342 oy alarak zaferle çıktı değişim kanadı. İl başkanı değişimcilerin adayı Özgür Çelik oldu. Bu kısa toparlamanın ardından konuğumuza dönelim. Özgür Özel'e efendim tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi önümüzde 4-5 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan bir kongre var, kurultay var. Değişimciler bu kurultayda önemli bir sınav verecekleri soruyu ben e, soruyorum izninizle Ruşat. Ve e, İstanbul'u alan Türkiye'yi alır demiştiniz siz daha önce. E, şimdi hakikaten öyle olacak mı önümüze kurultayda? İstanbul'u alan e, Türkiye'yi alacak mı? Bunun e, hoş e, kötü bir örneğini yaşadık geçmiş seçimlerde ama CHP açısından bu nasıl gelişecek? Gerçekten alabilecek misiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hem davetiniz için teşekkür ediyorum, ilk teşekkür ediyorum. Ee, İstanbul seçimleriyle ilgili şöyle bir değerlendirme yapmam lazım. Ben İstanbul İl Kongresi'ne katılmayı önce düşündüm. Sonra İstanbul'u İstanbullulara bırakmamız lazım diye düşündüm. Çünkü İstanbul'da iki aday yarışıyordu ve iki aday İstanbul İl Başkanlığı için yarışıyorlar. Elbette listesinde değişimcilerin olduğu değişimcilerin adayı olarak ifade edilen Özgür Çelik var. Karşısında e, değerli Başkan adayımız var ama bir yandan da Sanki bir erken kurultaya dönüştürülmeye Çalışıyordu. Biz ona karşı İstanbul seçimini İstanbullulara bıraktık Ve İstanbul seçimini Özgür Çelik kazandı e, Devir tesliminin ertesi günü Devir teslim akşamı Canan Kaftancıoğlu'nu Aradım. Çünkü ilk e, il başkanı olduğundan bir gün önce Konuşmuştuk. Görev süresini Tamamladı. Aradım Geçmiş olsun dedim. Eline sağlık Dedim. Tabii ki Başka yerlerde duruyoruz Ertesi günde Özgür Çeli'ye işte ilk ziyareti yapanlardan biriydim Ekrem Başkan'dan bir saat kadar sonra da biz gittik Orada da söyledim burada da söyleyeyim İstanbul seçiminin üç tane sorucu var Birincisi sayısal sonuç son derece önemli Ama o tarafıyla çok meşgul değilim Yani onu kurultay salonunda oylar sayılırken göreceğiz sayısal sonucu ne oldu İkincisi psikolojik sonucu var Yani yarattığı rüzgar Anadolu'ya doğru estirdiği rüzgar var bunu önemsiyorum. Ama üçüncüsü esas önemlisi kim kazandı? Bir profil kazandı. Kırklı yaşlarında daha önce partide aldığı görevi başarıyla yapmış bu konuda genel bir kabulün olduğu. Bir üst göreve talip olan özgüveni yüksek ve konuşmasında İstanbul'u nasıl yöneteceğini anlatan, daha iyi yöneteceğini taahhüt eden ve bununla ilgili konuşan bir profil kazandı. Yani... Kavga eden, başka şeyler söyleyen, meseleyi başka yerlere çeken, aday dışında bir başkalarıyla meşgul olan bir profil yerine kırklı yaşlarında genç iddialı bir profil kazandı. Ben bunu önemsiyorum. Ben bunun 4 Kasım'da yapılacak kongreye de bu yönüyle bir model olabileceğini görüyorum. Çünkü İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanırın sözünün hani bir bütün olarak durmuşudur. İstanbul Türkiye için iyi bir örneklemdir. Türkiye'nin her şehrinden insan vardır. Türkiye'de yaşayan her inanç grubundan, her mezhepten, her etnisiteden insan vardır. Doğru bir örneklemdir, iyi bir örneklemdir. Ben işin yani İstanbul kazanıldı kesin şöyle olacak falan o değil. Ben özellikle de İstanbul'un değişimciler değişim karşıtları yarışına dönüştürülmeden İstanbul bir Başkanlığı yarışı olarak götürülmüş olmasını ve adayın o çerçevedeki söylemlerini ve bunun delege tarafından takdir edilmiş olmasını çok önemsiyorum. Çünkü İstanbul İl Başkanlığı herhangi bir koltuk değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, genel merkezin kendi hiyerarşisi dışında Türkiye'de bence en kritik koltuklardan bir tanesi. Peki burada tabii bir e, profilde bir başka şey daha var.
2: isimleriniz aynı. <gülüyor> <gülüyor> e, ama e, açık söyleyeyim şu ana kadar bir gazeteci olarak İstanbul şey e, CHP kurultayı ne olur diye sorduğumda bilenlere bilmeyenlere ilgililere okuduğunda kulis haberler vardır biliyorsunuz. Diyorlar ki Kılıçdaroğlu kesin olur diyorlar.
1: Sizce de öyle mi?
2: <gülüyor> ben size soruyorum. <sorayım. gülüyor>
1: Bence öyle değil. Şimdi biz ben ilk adaylık meselesini şöyle söyleyeyim. Haziran ayında ayın ortalarına doğru ben baktım ki şöyle bir durum var. Genel merkez devam etmek istiyor. Çok böyle hani uzun tasvirler yapmadan söyleyeceğim. Bir kadro genel başkana Devam etmelisiniz diyor onlar da devam etmek istiyorlar. Biz öz yapmalıyız ve partide bir değişimin önünü açmalıyız diyen taraftaydık. İnanın o gün hani 28 Mayıs günü zaten kolumu kaldıracak takatım kalmamıştı. Çünkü e, bu e, seçime geçtiğim seçime en çok çalışanlardan bir tanesi bendim. Yani 2019 yerel seçimlerinde 41 ilde 247 aday tanıttım. Yani 247 ilçe adayı, il adayı, büyükşehir adayı. Ardından, ardından hiç durmadan bu seçime ya meclisteydim ya sahadaydım. 28 Mayıs akşamı kolumunu kaldıracak takatım kalmamıştı. Ama baktık ki birileri hiçbir şey olmamış gibi devam edelim diyor. Ben ilk yaklaşım suydu. Fedakarlık da yaparım, sorumluluk da alırım. Ama yeter ki bir daha seçim kaybetmeyelim. Süreç beni, peki buna kimle karar vereceksin? Konuşmam gereken herkesle dedim. Sayısal olarak herkesle konuşabildiğimi söyleyemem. Ama bir yaklaşım olarak... Milletvekilleri, önceki milletvekilleri, partiyi geçmişte hizmet etmiş parti meclis üyeleri, şimdikiler, önceki genel başkanlar, aklına güvendiğim herkes, çocukluk arkadaşlarım, ailem merkeze konuştum. Ve git gide git gide bir yer geldi ki sorumluluk almak lazım. Sorumluluk almaya karar verdiğim gün imzayı toplayamazlar dediler. Takip ettiniz yani önce bir imza toplasın. Hatta bir gazeteci arkadaş imza bile toplayamaz. 100 ay alır, 200 ay alır. Şimdi... ...favori kim, kim daha çok... ...kim daha önde tartışmaları noktasına geldi... ...işte tablolar var... ...4-5 analiz bizi 40-50... Oy ...önde gösteriyor... ...1-2 analiz de kafa kafaya gösteriyor... ...demek ki o günden... ...söylenen şey doğru değil... ...yani her şeye rağmen... ...böyle çok adil bir süreç de geçmedi... ...yani onu da söylemem lazım... ...ama her şeye rağmen... ...biz potadayız, kafa kafayız... ...ve gitgide güçleniyoruz... ...ve daha önümüzde 3 hafta var... ...hani eşit olduğumuzu bile ...geldiğimiz yeri düşündüğünüzde... ...bu ivme devam ettiği takdirde... ...bence biz sonuç alacağız. Bu e, hani kesin şu kazanır değil. Ben kazanmak için her şeyi yapacağım. Ama bugüne kadar terk, ettiği, terk etmediğim sınırlar var. Nezaket sınırlarını terk etmeden. Partiyi bir kıran, döken... ...yangın yerine çeviren... ...Ak Parti'nin ağzıyla... Par- ...geçmişte öyle çok kötü örnekler var. Adam dünya kadar partide... ...yarışa girdiğinde dönüyor... ...olmadık şeyler söylüyor. Asla öyle şeyler olmadan... ...ama ilkesel durucumuzu... ...terk etmeden devam edeceğiz. Ben kazancamızı düşünüyorum.
0: Anakta da tam da... ...aslında bu önümüzdeki kurultay... ...CHP'nin de rotasını belirleyecek. Yani CHP nereye gideceğini... ...hangi yöne gideceğini saptayacak. Şu şöyle bir kritik yan var. Biz şimdi İstanbul Kongresini çok yakından izledik. Buradaki delege pazarlığını... ...baya içindeydik. Hakikaten... Listelerin şeye divana verilmesi bile saatler sürdü o kadar aksadı o anlarda bile pazarlık süreci devam ediyordu Şimdi buradakini görünce acaba Türkiye'de neler oluyordur diye düşünmeden edemiyor insan Şeyde de söyledik bugün son kongre yapıldı Şimdi bu kadar ilin 81 ilin delegesini siz nasıl ikna edeceksiniz? Yani Kılıçdaroğlu neyi yapamadı da onu Özgür Özel yapacak? Onun yapamadığı neyi yapacak? Ve delegeye hangi şeyi vaat edecek?
1: Şimdi delegeyi nasıl ikna edeceğiz de bir kez şöyle. Gidebildiğim bütün il kongrelerine gittim. Onun dışında gidemediğim il kongre için illeri ziyaret ediyorum. Günde 3-4. Mesela buraya gelirken dün Bursa'daydım, Eskişehir'deydim öğlen, akşamüstü arada Bilecik'teydim, akşamüstü Bursa'daydım. Bugün buraya geldim ve Bursa, Bilecik, Eskişehir'i geçtiğimiz hafta veya bu hafta Perşembe, Cuma günleri işte Hatay'da olacağım, Kahramanmaraş'ta olacağım, Gaziantep'te olacağım, Osmaniye'de olacağım. Delege ile birebir temas ediyorum. delegeyle ile bire birebir konuşuyorum ve onlara şunu söylüyorum. Kendimi anlatıyorum, tutum belgemizi anlatıyorum, neden ayrıştık ve partiyi bundan sonra nasıl yöneteceğiz onu anlatıyorum ve delege ile birebir temas kurarken de onlara şunu söylüyorum birileri. Delegeye şöyle bir yaklaşımda bulunuyor. Bunu çok büyük bir haksızlık olarak görüyorum. Asker delege diye bir laf. Bizim delege, bizim delege hele hele Cumhuriyet'in 100. yılında böyle şah damarında Cumhuriyet Halk Partisi sevgisi atan, Atatürk sevgisi atan delege olsa olsa bir tek Muska Tafak, Kemal'in askeriyim der. Başka kimsenin askeri değil. Delege diyorlar ki delege şu yazdı bu yazdı bu genel merkezi. İşte şu şekilde bu delege asker delege. Ben diyorum ki bizim delege diyelim ki birisi yazdı delegeyi ki öyle yazma değil seçimde oluyor yazıldığı yerlerde var. Bizim delegenin kulağına birisi diyecek ki sen git genel merkeze oy ver delege gidecek o oy aç. Bizim delege bu kulağına söylenenden ziyade Ankara'da kongreye gelmeden önce bizim delegemiz biz de hep öyle yapardık. Mutlaka bir berbere gider bir tıraş olur düğüne gider gibi. Orada bu kulağına ne söylendiğinden çok berberin bu kulağından önünde ne konuştuğu önemli. Berberi diyorsa delegeye. Abi bir değişim olmazsa işiniz zor. Abi değişim olmazsa kimse oy vermeyecek diyorsa. Delege kulağına ne üflendiğini değil. Berberinden ne duyduğunu önemli. Tam ben burada tam işte orası.
2: E, şunu sormak istiyorum. Size çok sorulmuştur. Ama ısrarla sorulması gerekiyor. Biz gazeteciler olarak da yapıyoruz. Seçimin ertesi günden itibaren insanlar siyasetle berber siyaset demek istemiyor. Siyasetçi tıraş etmek de istemiyor belki Berber, ee, Belki. Böyle bir e, böyle bir durumdayız Yani siyasi konularda yaptığımız yayınlar Yazdığımız yayınların Aldığı tepkilerden vesaire Özellikle CHP söz konusu olduğunda görüyoruz. Ve insanlar bir şey aldılar Yani ölü toprağı az bile kalabilir Siz o berberi ve diğerlerini Nasıl ayağa kaldıracaksınız <gülüyor> Yani delegeleri bir şekilde diyelim ki Aldınız ee, ya da delegeyi alabilmeniz için o ölü toprağını kaldırdığınızı delegenin görmesi lazım ki işte özgür özel bir şeyler yapıyor diye diyebilsin ee, Şu ana kadar ne yaptınız bu, bunu nasıl kaldıracaksınız
1: Tam adamına sordunuz değil mi? <gülüyor> Birincisi şu şöyle bir tanımlamadan yola çıktım Yani beni bu yola ne çıkar diye önce söyleyeyim Biz bu partide seçmenin küstüğünü çok gördük çok gördük Şöyle olur bizim küslüklerimiz. Evde eşinizle, ev arkadaşınızla kavga ettiniz. Kapıyı vurdu gitti. Çok oldu bu. Niye vuruyor kapıyı? Gittiğini duy diye vuruyor. Diyor ki gidiyorum bak. Ya kapının önünde duruyor. Ya köşe başına gidiyor duruyor. Bir şekilde bir süre sonra siniri geçiyor geliyor. Veya kapıyı aralıyorsunuz. Dönüyor bakıyor. Gel hadi diyorsunuz. Gidiyorsun ikna edip geliyorsun. Bu sefer öyle olmadı. Benim bu sefer farklı gördüğüm ve bütün Türkiye'de tam da böyle diyen yani Geçtiğimiz gün Gani Müjde yazmış. Bir Biti tweetimi alıntılayıp aynen bizdeki durumda bu diye. Öyle kapıyı falan vurmadı. Gittiğinden haberimiz olsun bile istemiyor. Kapıyı sessizce açtı, Karanlık bir sokakta kaybolup gidiyor. Eğer onu gidip de yakalayamazsak bir daha bulmak da mümkün değil. Burada benim gördüğüm tehlike sadece belediye seçimlerine yönelik, yerel seçimlerine yönelik bir tehlike değil. Seçmenin partiden dahası siyasetten kopması. Biraz önce anlattığınız Mesela şunu demiyorsunuz, Kemal Bey'i izlemiyor demiyorsunuz, siyasi haberleri izlemiyor bizim seçmenimiz. Siyasetten kopma tehlikesi öyle büyük bir tehlike ki partiden kopsa ne yapacak? Bir başka partiye gider. Çok kendi değerleriyle en az şelişen, CHP'ye en be- benzeyen bir partiye gider, onu get- geri getirmek mümkün bir yolunu bulursunuz. Ama siyasetten kopup gitti mi, buranın kazananı bir kere ülkeyi yöneten tek adam rejimi. Çünkü dünyanın bütün otoriter popülist liderleri, bütün diktatörleri en elverişli mesele olarak muhalif seçmeni yıldırmak, muhalif seçmeni küstürmek, onu sandığa küstürmek, muhalif seçmenin siyasetten ümidi kesmesi bütün otoriter liderlerin en çok arzu ettiği şeydir. Çünkü onun seçmeni gelir, oyu verir. Seninkindeki düşüş yüzdesel olarak onu çok başka bir yere taşır. Ben burada bir, Recep Tayyip Erdoğan'ın Yüzdesel olarak oyunu arttıracak, kendi oyunu arttırmasa hatta kaybetse bile yüzdesel olarak arttıracak bir tehlike görüyorum. İki, marjinal uçlara savrulma tehlikesi görüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi sonuçta sosyal demokrat bir parti. Merkezde, ortanın solunda, siyaset, yani sosyal demokrat.
0: Önemini de konuşacağız ayrıca. Hala.
1: Sosyal demokrat bir parti ama mesela aşırı sağdaki partilerin ya da CHP'nin solundaki partilerin, sağdaki marjinal partilerin, ırkçı partilerin güçlenebileceği, çünkü CHP'den boşalan kopan yerle ilgili. Bir ayrıca şöyle bir tehlike var. Ee, genç seçmen, yeni seçmen çok fazla. Geçen seçimde de çok vardı. Bundan sonra da çok olacak. CHP'nin umut olmadığı, merkez olmadığı, çekim merkezi olmadığı bir yerde bu seçmenlerin çeşitli başka marjinal partilere savrulma ya da siyasetsiz kalma tehlikesi var ki. Bu CHP için kısa vadede yani büyük tehlike. Veya en yakın tehlike yerel seçimlerken orta ve uzun vadede de Cumhuriyet Halk Partisi açısından da merkez siyaset açısından da çok önemli bir risk var. Bu başka yerlere savrulma. değil. Bu tehlike. karanlık yani. sokak dediğiniz bu mu sizin? Benim dediğim şu o karanlık sokakta uzaklaşmakta olan seçmenin ben peşinden koşuyorum şu anda ve ben ona duygusal kopuş diyor. Duygusal kopuş seçmenin bir duygusal kopuşu var buna mani olmak ve onu ikna etmek lazım. Şimdi nasıl yapacaksınız? Ümitli misiniz? Tam adamına sordum dedi.
0: Tam da ben bunu soracaktım hakikaten. Yani karanlık sokakta seçmen sessizce gitti. Bunu bir süredir söylüyorsunuz. Altını da kalın kalın çizerek söylüyorsunuz. Ee, bir kısmı belki de kayboldu. Ee, Özgür Özel ne yapacaktı o seçmeni ikna edecek? Ne yapacaktı geri çağıracak? Çünkü bu insanlar sadece oy vermediler. O gençler sizin tanımladığınız hakikaten bizzat hiç tanımadıkları mahallelere gidip görev aldılar. Hiç bilmedikleri bir işin içine kendilerini sorlar Ve o, o gecenin akşamı Hepsi annelerine babalarına dönüp Anne biz ne yapacağız şimdi dedi e, Bunu nasıl Özgür Özel ne yapacağız so, so, Özellikle Özgür Özel
1: Sorunuza renk katacak bir anekdotu da söyleyip Cevaplayayım soruyu ee, Bir siyaset arkadaşımız benim karşımdaki Böyle tam adaylaşma sürecinde Olumlu da bakmıyor adaylaşma ama Genel merkezin yanında duruyor Bana döndü dedi ki Kardeşim sen söylesene senin arkanda kim var dedi. Ben çünkü bir de adaylığımızda öyle iki büyük aksızlık oldu. Kimi? Birileri diyor genel merkezin tavşan adayı. Birileri diyor bilmem kimin vesayet adayı. Hani bugün öyle bir şey kalmadı ama şükür buraya kadar o süreci getirebildik. Yoksa o ilk saldırgan algılardan yılaydık. Yani yola çıkamazdık. Dedim ki öyle bir kişi falan yok arkamda dedim. Üç büyük grup var dedim. Üç büyük grup var arkamda. Her dedi söyle bakalım şunları. Dedim ki babamın. Kızımın ve benim arkadaş gruplarımız. Bir grup 80 yaşında gözüm açık mı gideceğim diyor. Bir grup 20 yaşında vallahi biz yurt dışına gideceğiz bir daha oy kullanmayız diyor. Bir grup kendi yatılı okul arkadaşlarım. Onlar da diyor ki Özgür kardeşim ne yapıyorsun ya diyor. Biz sizi destekledik bu mudur diyor. Ben bu üç büyük grubun beni sırtımdan ittirmesiyle adaylaşmış birisiyim. Arkamda bunlar var. Şimdi gelelim nasıl çözeceğiz. Vallahi nasıl çözeceğimizi değil nasıl çözdüğümüzü birazcık insanların... ...göreceğini düşünüyorum. Bir şöyle çözüyoruz. Efendim, bu değişim kimlerle olacak? Eskilerle mi? Genel merkezinde bizim de tarafımızda... ...geçmişte siyaset yapmış, işte çok dönemlikler... ...çok eleştirilen arkadaşlar var. Fark şu. Kemal Bey'in yanındakiler, Kemal Bey'de devam etsin... ...biz de buradayız diyorlar. Bizim yanımızdakiler, değişim bizden başlamalı... ...hiçbir görev talebimiz yok diyorlar. Bizim kadrolarımızda... ...baktığınızda parti meclisinde, MYK'da... ...partinin yönetim kadrolarında... Genç, çokça kadın, çokça genç, yepyeni siyasetçiler göreceksiniz. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasetine katkı sağlayabilecek bugüne kadar dışarıda olmuş belli sayıda herkesin dikkatini çekecek kadrolar göreceksiniz. Bundan ilgili ayın sonuna doğru kurultuya bir hafta kala bir tanıtım toplantısıyla da Türkiye'deki herkese bu partiyi hangi kadroların yöneteceğini ve nasıl yöneteceğini göstereceğiz. Birincisi bu. Yani yepyeni kadrolarımız heyecan yaratıyor. İkincisi biz öyle suya yazı yazmadık, bir tutum belgesi ortaya koyduk. Bu tutum belgesi dünyayı gören, Türkiye'de CHP'nin geçmişine, Türkiye'nin geçmişine bakan, öz eleştiri yapan, hataları tespit eden, partiyi nasıl yöneteceğimizi ve Türkiye'de neyi değiştireceğimizi söyleyen bir tutum belgesi. Yani içerik konuşuyoruz. Üçüncüsü, insanlar bizim genç kadrolarımıza ve bana, bizim parti içinden artık bunu söyleyebilirim. Baktıklarında, geçmişte elinden geleni yapmış, itiraz etmesi gereken yerlerde etmiş ama kamuoyunda partiyi tartıştırmamış. Ama kendi görev alanında kusur yüklemedikleri, özgür elinden geleni yaptı. Çünkü benim görev alanım, benim genel merkezde odam bile yok. Ben grup başkan vekiliyim, MYK'nın, PM'nin katılımcısıyım, alınan kararlar uygulamıyorum ama ben partinin yasama kanadayım. Geçtiğimiz 8 yılda grup başkan vekilliği yaparken, özgür özel parlamento şunu eksik yaptı diyen var mı? Şu kararı yanlış aldı, şunu ıskaladı diyen var mı? Örnek veriyorum. Allah göstermesin. Gecenin bir vaktinde bir önerge geliyor, ıskalayı veriyorsunuz. Örneğin asker kişilerin sivil mahkemelerde yargılanması ile ilgili bir şey başlıyor mesela. Atlamayacaksınız onu değil mi? Mesela gecenin bir yarısında tecavüze uğrayan kadınların tecavüzcüsüyle evlendirilmesinde af konusu olması ve bunu çoklu suçlara bile yasması. Geçerken onu Özgür Özel yakaladı mesela orada. Dört gün sonra Tayyip Erdoğan'ın kızı da itiraz etti. Ama o gece o dönemi Bekir Bozdağ, o dönemin Adalet Bakanı şöyle dedi. Ben bunu bu gece geçiremezsem bir daha geçiremem. Mesela orada bir eksiğimiz olmadı. Bütçe görüşmelerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin iş düzük değiştirme çabalarına kadar. Özgür Özel şurayı eksik yaptı diye var mı? Süleyman Soylu'ya karşı, Hulusi Akar'a karşı, Başbakanlara karşı, Recep Tayyip Erdoğan'a karşı. Kendi görev alanımla ilgili ben kitlede bir rıza veya bir tatmin görüyorum. Gençlerde de o meclisteki mücadeleyi başka bir yere koydum. Burada yalnız şöyle bir şey var.
2: Biz mesela seçim döneminde çok yerde karşılaştık. Ben Kılıçdaroğlu'yiz diyordum. Siz de Kılıçdaroğlu'nun hep yanındaydınız. Hatta bir aralar şimdi bir ara dediniz ya tavşan aday dediler. Neden bunu dediler? Çünkü vakti zamanında siz de biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu veliat ya da yerine Özgür Özel'i hazırlıyor diye de laplar söyleniyordu. Yani e, bunu olumlu olumsuzluk anlamında söylemek istemiyorum. Sonuçta siz bütün bu söylediklerinizle rağmen e, genel kamuoyunun gözünde CHP ile özdeşleşmiş siz de arkadaşlarınız, beraber hareket ettiniz. Özelleştiriyorsunuz tabi tabii ama insanlar o kadar büyük bir kırgınlık yaşadılar ki buradan hani ya çok felaket bir seçim ilgisi yaşadık ama Özgür Özgel de elinden geleni yaptı onu kusur yok deme noktasında
1: değiller. Yani buradaki bence ilk başta dediğiniz doğruydu ama şimdi şuna bakmak lazım. Evet. Dün mesela ben Bilecik'e gittim. Bilecik. Dört tane delegesi var iki milletvekilli bir yer. Parti binası sokağın başına kadar dolu. Canlı yayında verildi. Bir basın toplantısı 30 kere alkışla kesilir mi? Kesiliyor. Bilecik ayakta. İl başkanımız, arkadaşlarımız dediler ki, yani biz oturacağız, kararımızı vereceğiz, elbette değişimden yanayız falan. Ama şu kısmı önemli dediler. Bu parti ilk kez böyle doldu. Bu büyük bir heyecan. Ben Eskişehir'e gittim, Eskişehir'e. Eskişehir canlı yayınlandı. Sadece sosyal medyadan paylaştık. İl başkanımıza dedik ki, delegelerimizle, yöneticilerimizle görüşmek üzere. Parti binasının önünde 1500 kişi. Delegelerle görüştük, basın toplantısı indik, içerideyiz. Konuşamıyoruz. Dışarıda alkışlı protesto gibi çağrıyor olan, Elimize mikrofon aldık çıktık orada konuştuk. Üç gün önce Uşak'taydım. Siz hiçbir genel başkan adayının Uşak'ta binaya giremeyip kapının önünden partinin menü müsününün üstünden genel başkan adaylığı konuşması yaptığını duydunuz mu CHP'de? Bir, şunu bir şey söyleyeyim. Bundan üç ay önce benim de kolumu kaldırmaya halim yoktu. Kimsenin de dönüp bakacak hali yoktu. İlçe kongreleri o havada geçti. Bittiği gün adaylığı açıkladık. O günden beri bir çıkış trendindeyiz. İl kongrelerinin son günü yayınınıza katılmış durumdayım. 100 imza, imzayı bulamaz, 100 oyalamaz dediklerinde bugün Özgür Özel 600'ü geçti diyorlar. Kafa kafayı izliyorlar. Ve gittiğimiz her yerde mesela nasıl ayağa kaldıracaksınız? Örneğin Antalya'da delegenin bir kısmı değişimcidir, bir kısmı genel merkezidir. Ama ben nasıl yöneteceğimi anlatıp da sözü sonunda bu parti ayağa kalkarsa, bu örgüt ayağa kalkarsa, bu parti ayağa kalkar. Bu parti ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar deyince. Antalya'nın, aynı iki gün önce Diyarbakır'ın, bir gün sonra Adana'nın, Kocaeli'nin, Mersin'in ayağa kalktığını, salonların ayağa kalktığını partililerimiz görüyor. Ben o psikolojik eşiği kırdığımızı, ya yine olmazdan Özgür'le ve ekibiyle olur dediğini, salonlar ayağa kalkıyorsa... İllerde kapıdan giremiyorsak, sokaklar doluyorsa, herkes dışarıda sadece değişim değişim diye tezahürat yapmaya başladıysa illerde değişen bir şey var demektir. Ve ben bu rüzgarı görüyorum. Bu rüzgar önümüzdeki günlerde kuvvetlenerek esmeye devam edecek. Ben değişim rüzgarının bizim genç kadrolarımıza, bizimle ilgili elbette bir sürü şey söylediler geçmişte. Ama geçen zaman bizi doğruladı. Ben Kemal Bey'in tavşan adayımı çıktım. Şimdi Kemal Bey'le karşı karşıyayız ve yarışıyoruz. Ve ciddi şekilde yarışıyoruz. Yani kazanacağımız görünüyor. E ben bilmem Ekrem Bey'in vesayetçisi mi, bilmem neyin emanetçisi mi? Ya da iki hafta önceye kadar şey diyorlardı. Özgür Özel çekilecek Ekrem Bey aday olacak. Var mı böyle bir şey yok. Ekrem Bey kendi pozisyonuna aday. Biz buraya adayız. Ben şunu söyleyeyim. Partide bugüne kadar görülmemiş bir heyecanı dönüştürmeyi başarmak üzereyiz. Son gittiğimiz 6-7 ildeki yaşadıklarımız. Ha şöyle bir şey var. Mesela dün Bursa'ya son gittiğimiz. Hıncağınç dolu saatlerce sürdü. müthiş bir ilgi vardı ve delegenin içinde değişimi savunanlar da var, genel merkezi düşüncelerler de var.
0: İstanbul Kongresi'nin nasıl, e, rüzgarı mıdır bu yoksa ya, sırf Kılıçdaroğlu gitsin
1: midir? Hayır şöyle bir şey siyasette hiçbir sonuç tekil sebepli değildir. Hepsi bir bileşkedir. Vektörel kuvvetlerin bileşimidir. Bunun içinde bir genç kadromuzun söylediklerinin önemi var. Tutum belgemizin önemi var. Anadolu'daki kongrelerde elde ettiğimiz umulmayan başarının önemi var. İstanbul'un kattığı rüzgar var. Elbette ki genel merkezin hem geçen seçimle ilgili kırgınlıklar ama bir de şunu da söyleyeyim. Seçim sonrası sürecin yürütümü noktasındaki felaket yani şeyler var. Ya. En büyük avantajınız da sanki o. Yani yani şöyle
2: kimseyi
1: yönetemeyen bir genel merkez olması galiba. Yenilgiyle yüzleşemeyen, yenilgiyle öz yapmayan, mesela... Şöyle bir şey olmaz. Yani mesela senin duygusal kopuşun nerede derseniz benim duygusal kopuşum şurada. Kaybettik demeyeceğiz kazanamadık diyeceğiz. Ben orada bıraktım.
0: Kaybetme şeyi CHP'de evet.
1: Ya ben orada bıraktım. Bir şeyi kaybettiğini kabul etmeden bir daha kazanamazsın. Şimdi de tavla oynuyoruz. Siz beni yeniyorsunuz ben kaybetmedim diyorum. Şey... Ya rakip bulamazsınız ya ciddiye alınmazsınız. Yok, başarısı bana. denilemez. Ha bu sonuca başarısınız evet. denilemez. Evet, Şimdi benim kendi böyle hani. Son dişli tutuyordu, oradan sıyırdı derler ya. Benim son artık sıyırdığım yer şudur. 2019 yerel seçiminden beri ben 2023 genel seçimine çalışıyorum. Gidiyorum ve yani 81 ilde 947 ilçeden nereye çağrıldıysam. Ya ben Türkiye'nin dört bir yanında belde bina açılışı yapıyorum. Belde bina açılışı. Köylere gidiyorum ve gittiğim yerde söylediğim bir tek şey var. Merak etmeyin. Aday belirlenecek seçimi kazanacağız ama o güne kadar aday sizsiniz teker teker görev veriyorum emekli öğretmen mezun ettiğin öğrenciler aradığında bir isteğin bayramda seni aradığında hocam bir isteğiniz var mı deyince sağlığın deme bu sefer o bir oy iste rejimi kurtaracak bir oy iste memdi usta kalfanın yanına kahve içmeye git cumadan sonra o bir oyu al gel o MHP'li kalfandan efendim kadın kolları bir yarım limonu birbirinizden ödünç aldınız, komşuyu ikna etmek size düşer diye görev veriyorum. Kendim inandım, insanları inandırdım, başaracağız dedik. Başaramadık, orada artık bu sorumluluğu üstleneceğiz. Yani öyle, ben yeni e, kaybettik sözü, mesela şöyle söylüyorlar. Aslında toplum bize kızgın değildi, efendim eleştiriler gelince kızmaya başladı. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu kadar, bu kadar. Yas evi görmemezlik olmaz. Ben bir arkadaşa söyledim bunu yüzüne. Sen dedim hiç yas evine gitmemiz. Seçimden işte bir hafta geçmiş. Kimse kızmıyor ki diyor. Böyle bir şeye gerek yok diyor gayet. Sen dedim hiç yas evine gittin mi? Dedi ki e gittik bittik. Dedim bak ilk üç gün deliler bile konuşmaz yas evine. Yedisine kadar deliler konuşur. Yanlış konuşuyorsa uzaklaştırırlar. Doğru konuşuyorsa bir kulakla dinlerler. Yedisinden sonra kan bağı olmayanlar konuşmaya başlar. Kırkından sonra adamın çocukları bile bir hatası varsa... Babam iyiydi ama burada yanlış yaptı derler. Siz dedim bu yasa güvenip de sakın devam edeceğiz demeyelim. Büyük bir felakete sürükleniriz. Çok büyük bir yüzleşmeyle karşı karşıya kalırız. Ben orada ayrıldım ve oradan beri doğru bildiğimi söylemeye çalışıyorum. Meselelerin kendisi bu.
0: Valla önemli bu dediklerinizin
1: her biri. Ee, bir şeyini tamamlayayım mı? Bir cümle. İki cümle. Ya siz Kemal Bey'in yanındaydınız. Ya ben Kemal Bey'in yanındaydım. Kemal Bey kazansın diye de çok gayret ettim. Doğru bildiğim her şeyi de savunmaya devam ettim. Ama şöyle bir şey var. Şimdi bir yerde bir ayrıştıktım. Nerede ayrıştığımızı söyledim. E ayrışmasam zaten aday olmam. Yani sorunun bir tutarlılığı olacak. Sizin için demiyorum kamu oyundaki sorunun. E, sen yanındaydın ayrışma. E ben de ayrışmadım. Hepimiz durduk hiç aday çıkmadı böyle devam edelim. E devam etmeyelim diyorsun peki bir aday nereden gelecek? Nereden çıkacak? Kargodan mı çıkacak CHP'nin adayı? CHP'nin adayı meteorla düşmez. Kargodan çıkmaz. Laboratuvarda imal ediliyor. Peki o zaman kendi kadrola kargodan değil kadrodan çıkacak. Mevcutların içinden biri Ecevit 15 yıllık milletvekiliyken, Ecevit İnönü'nün milletvekili, bakanı genel sekreteriyken bir yerde ayrıştı kadrosu ile birlikte bir alternatif oldu. Yoksa dışarıdan alternatif alarsanız parti. parti o arkadaşlar. zaman
2: şunu söylememe, e, sormama izin verin. Başta söylediniz aslında kibarlık dediniz, nezaket dediniz ama açıkçası Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik
1: eleştirileriniz bana çok yumuşak değil. Üslugu yumuşak. içerik bence çok sert. Yani kayıt dışı siyaseti reddediyorum demek kadar ağır bir eleştir olabilir mi? Şimdi Kemal Bey'in geçmişi kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyle geçmiş değil mi? Kayıt dışı ekonomi nedir? Bir malı kimin, kime, nerede, kaç paraya sattığından devletin haberi olmaması. Bu devlet için çok kötü bir şey. Bununla mücadele etmek lazım. Kayıt dışı siyaset ne? Kimden geldiği, nerede geldiği, neden geldiği bilinmeyen önerilerin parti politikaları olarak hayata geçirilmiş olması. Var mı? Vallahi Cumhuriyet Halk Partisi'nde kayıt dışı siyaset oldu. Ben de ona itiraz ediyorum. Sağdan, oradan, buradan atanmış. Sağcı danışmanlar parti politikalarına hükmeder oldular Ve bu iş Hadi öz eleştir yapacağız Sağdan oyalalım diye bunu yaptık yanlış yaptık Demek yerine Bir bakıyorsunuz 28'inden 2 gün önce mahpeyker diye bir kadın İlk genel başkanı da sövmüş son genel başkanı da Kemal Bey'in kendine de sövmüş Atatürk'e de sövmüş Çıldırıyorsunuz Hadi yanlış yaptım derken genel başkan diyor ki Bakın ben Bu arkadaşı birisi önerdi çok meşguldüm Bir arkadaşım önerdi Araştırmadan arkadaşımın önerisiyle atadım. Şimdi birincisi, senin or- o arkadaş kim diye bakıyorsunuz. Bir profil resminde Recep Tayyip Erdoğan'ın olduğu bilmem ne Cengiz diye kendisi de sağdan gelen bir danışman ve Temmuz ayında bu danışman Genel Başkan'a bir kılıca diye diyor, kılıcı verilgen de altına paylaşım yapmış değişimciler için kılıçlar çekildi. Özgür Özel gibi partinin be evladını partinin bu değişim diyen bütün evlatlarını değişimcileri siyaseten kılıçtan geçirecek bir akıl partide hala hakim. Hala odası var. Şimdi ha içerik olarak ben Kemal Bey'e tutup da taşıdığı kimlikler üzerinden bir kere Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğunda oturuyor. Ben bu yumuşak kuruyor olabilirim. Ama bu kadar sert bir Kemal Bey'e. Eğer bu Sert meyreştirdiyse kayıt dışı siyaseti reddediyoruz. Ben bunu daha da neler neler söylüyoruz. Ama böyle hakaret etmiyoruz. Etmem de etme, edilmemesi
0: lazım. yine de bu şekilde dolaylı bir şekilde e, kayıt dışı diyebilir misiniz? Çünkü e, daha önce hatırladığım kadarıyla siz e, önünüzde bulduğunuzu söylediniz. Yani ben, kayıt dışı de, siyaseti, de,
1: sözleriniz var. O zaman kayıt dışı siyaset kısmıyla ilgilendiyseniz iki aşaması var kayıt dışının bir. Kurultay yapıyoruz. Debi şu anda herkes delegeyi baş yapıyor. Delege, delege, delege çok iyi. Delege kurultayda bir karar veriyor. Ve bazı MYK üyelerimiz... Parti meclisine delege tarafından seçilmiyorlar ve düşüyorlar. Kemal Bey o koltukları MYK'da boş bırakıyor. Yerine düşen arkadaşları aynen danışman, danışman olarak atıyor. Şimdi bu da bir kayıt dışı siyaset. Yani hatta delegeye rağmen siyaset. ikinci boyutu bu atanmışlar. Sizin dediğiniz ise... <gülüyor> yani şöyle kötü yönetim ve ölçme değerlendirmeyi bilimi reddeden siyasetin sonucu ve benim burada çok temel bir itirazım var. Ben bundan bir yıl önce yaptığım iki tane itirazı tekrar tekrar söyleme hakkına sahibim. Çünkü dilinde tüyü bitti derler ya tüyü bitti. Dedim ki ben hatta kendimin Türk Acağı Birliği'nin genel sekreteriyken kazandığım seçimlere örnek vererek ya ben. Karadeniz Eczacı Odaları'yla Güneydoğu Eczacı Odaları'nı listemizle birleştirmek için bir iç hukuk yazmıştım. O dönemde bile yani bir e, meslek örgütünde dahi iç hukuk olmadan ittifak olmaz. Biz Türkiye'de altı partili devasa bir ittifak yapmaya çalışıyoruz. Elimizde de Macaristan gibi kaybetmiş bir örnek de var. Ve biz halen iç hukuk yazmadık. 2300 madde ortak mütabakat metri çok kıymetli. Ama parlamento benim konum ya. Parlamentodaki milletvekillerinin nasıl gireceğimiz seçime ve bununla ilgili nasıl bir iç hukuk uygulayacağımızın altına imza atmazsak olmaz. Somutlaştırıyorum dedim. Herkes dinledi. Şöyle yazalım. Örneğin dedim eskiden tek başına yönetemiyorsan koalisyon kuracaksın. Onun bir protokolü var. Yazalım protokolü diyelim ki biz bu seçimlerde Aşağıda imzası bulan 6 siyasi parti birlikte gireceğiz. Seçimlerde aday göstermeden bir ay önce ve 15 gün önce 3 büyük şirketin kabo işi yapacağı toplam 6 araştırmanın aritmetik ortalamasını seçim sonucu kabul edeceğiz. Milletvekili dağılımını A. O ilde bir partinin milletvekili varsa ilk sıra ona verilerek. B. Yoksa ankette üste çıkarak C. Şuysa hepsini yazacağız. Herhangi birine verdiğinizde anketi ve protokolü milletvekili dağılımını çıkaracak. Hakkaniyetli, eşit ölçme de Burada kavga çıkmaz dedim. Müzakere ederseniz. Bir, ya son gün koalisyon bozulur, koparız. Ya haklarını yeriz, sahada izah edemeyiz. Ya hakkımızı yerler, tabana izah edemeyiz, örgüte izah edemeyiz. Ya da seçimden sonra çok büyük tartışmalar olur. Siz bunu bunlara ne, ne için verdiniz derler. Ve burada Cumhurbaşkanlığı adaylığı için taviz verildi meselesi bambaşka tartışmaları büyütür diye bir yıl önce ve defalarca dilimde tüy bitti. İç hukuk, iç hukuk, iç hukuk diye. Ama iç hukuk yazılmadı. Bir yıl önce. Ölçme değerle... Bir yıl önce, altı ay önce, beş ay önce ölçme değerlendirmeye değil tam tersine müzakereye dayalı bir anlaşma. E son beş gün aday belirlenince 4 günde bizim komisyon toplanmadı. Komisyona Sayın Genel Başkan ve Oğuz Kansalıcı geldi. Cemurlar açıldı ve orada bizim arkadaşlar gördüler ki komisyondaki arkadaşlar ki bunun içinde halen genel başkanla devam eden Faik Öztürk var. Halen genel başkanla devam eden Oğuz Kansalıcı var. Halen Sayın Genel Başkanın baş danışmanı Engin Özkoç abim var. Arkadaşımız var yani o devam ediyor onlarda. Ve komisyonda görev yapan arkadaşlar hepsi birden gördü ki biz hedeflediğimiz gibi yüzde otuz oy alsak altmış milletvekilliğinden fazlasını veriyoruz. Bakmayın yirmi beş aldık da otuz dokuz ödü. Ucuz kurtulmadık. Hep birlikte kaybettik ama şöyle bir şey oldu. Neredeyse hepsine birer grup sözü verilmiş. Bu ilk duyulduğunda biz kesin diller etteniyorduk. Efendim devaya, geleceğe, saadete grup sözü verilmiş. Yok canım ne grubu ya hepsine belki bir grup. Oyları oranında falan. E şimdi verilere bakarsan yani neredeyse yüzde on almış çıkardığı kadar milletvekili. Belki mi? bir de e, girdi protokol var. <gülüyor> e, şimdi
2: Zafer Partisi ile yapılan protokol var. Mesela Ümit Özdağ, e, mit Başkanlığı ve e, İçişleri Bakanlığı. Üç bakanlık, yani, biri Ev e, Birisi İçişleri. Yani şimdi ben Ümit'i, Ümit Bey'i diyeyim hadi. Çok eskiden biri tanırım ama maazanla İçişleri Bakanı olsaydı İçeri girme ihtimalimi
1: hiç yapana atmazdım yani. Nasıl oluyordu bu? Esas bu meselenin yarattığı iki sonuç var. Zafer Partisi ile imzalanan iki protokol var. Bir aleni olan. O Doğu Güneydoğu'da seçime katılım oranını tık %4-5 düşürdü. İlk iki bu zaten bir vaka yani. Bu iddia değil. Daha kötüsü var. Gizli protokol ortaya çıktı ya. Bu CHP'nin toplumsal ittifak potansiyelini ortadan kaldırıyor. Ve CHP'de bir değişim olmazsa yani Sayın Genel Başkan o protokolü imzalayan kişi olarak o protokolün imzalandığını duyan Ruşen Çakır ne diyor? Ben bile içeri gireyim. Kürt seçmen ne diyor? Yani HDP aday göstermedi, YSP aday göstermedi diye e, Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanlığında bizi tercih etmiş olan Kürtler, ki ben bunu Diyarbakır'a gittim kulaklarımla duydum. Doğu Güneydoğu'daki bütün seçmen örgütlerimizden gelen şey bu. Diyorlar ki biz, biz. Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olsun diye mi oy ver. Biz MİT Müsteşarlığı Zafer Partisi'ne birisindey mi oy verin? Şimdi bizde e, bu, gö- bu süreci yürüten ve bu imzayı atan aktör değişmezse biz bu hani açık gizli ittifak o bu. Gizli protokol bir ara ben dedim ki Kürt seçmen gizli protokolden dolayı CHP'ye küskün Ha hemen çıktılar ile gizli protokol var diyor. Ümit Özdağ'da imzalanan gizli protokol Kürtlerle yapacağımız Örneğin İstanbul'da bir Kürt seçmen veya Mersin'de, Adana'da bir Kürt seçmen, Kürt seçmenin seçim sonuçlarını doğrudan etki edebildiği bir yerde bu gönül kırıklığı onarılmadan sandığa göndermememiz lazım. Şu bir öz yapmamız lazım orada. Çünkü diyor ki ben oy atarken Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanlığı'na oy atmıyordum diyor. Bunu görmek lazım. Bunu görmeden, durmadan siyaset yapmaya çalışırsak yerel seçimden sonra analizini yaparız. Ben diyorum ki şimdiden tespit edelim sorunu ve çözelim. Bunu e, sorun baştan çözülmezse seçimden önce görüp çözmezsen seçimden sonra analiz edersin. Kürt meselesi, Kürt seçmen meselesini daha
2: sonra tekrar ben bir sormayı düşünüyorum. Çünkü çok ciddi bir konu ama e, bu şeylerle devam edeceksek mesela değil mi Göksel? Bir Cemal Can Polat olayı yaşadık Ya Evet,
0: Cemal Can Polat olayı hakikaten yaşadık. Yani ben o kongreyi baştan sona izledim. Evet. Çok fazla söylenecek şey var. A, ama ne, onlardan biri de e, önce onu söyleyeyim de sonra Cemal Can Polat Polat'ı söyleyeyim. E, tırnak içinde kadın özürlü bir kongreydi. Canan Kaftancıoğlu dışında orada etkin, aktif rol alan hiç kimse yoktu. Kürsüde yoktu, söz alan yoktu, söz sahibi yoktu. Bu biraz e, hiç acıtıcı bir manzaraydı. Siz de bir hafta kala bir e, şey açıklayacağım dediniz de kadroları. E, hakikaten merak ediyorum. Yani bugünden içimi rahatlatacak
1: bir şey söylerseniz de çok mutlu olurum. Yani biz CHP'nin bir cümlele söyleyeyim. Çok erkek ve çok yaşlı bir parti olduğunu görüyoruz, tespit ediyoruz ve buna müdahale etmeye çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kadının bizimle birlikte olduğu, kadın siyasi olduğu ve kadroların ciddi şekilde gençleştiği, sadece genel başkanın işte 27 yaş gençleşmesinden bahsetmiyoruz. Bütün kadroların oldu mu bu? Oldu. Bizim zaten %33 kadın kotasına tabiyiz ama biz eşit temsil öneriyoruz. Mümkün olduğu kadar çok kadını dahil edeceğiz ve tüzük değişikliğinde de eşit temsil yani %50 kadın %50 erkek meselesine bir yerden geçmek lazım. Yani Kuruktay'da göreceğiz mi biz? Kurultayda bizim listemizde normal bugüne kadar partinin yöneliminin çok üzerinde kadınları göreceksiniz, gençleri göreceksiniz. Bütün hayalim... Bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı her listede yarısının kadın, yarısının erkek olması. Bunu sonuçta hani yazıyorlar, tam başaramıyorlar, 40-60 oluyor ama mesela hani HDP grubunun bir baktığınızda yüzde kadın olduğunu, işte her yerde bir eş başkanlık noktasında kadınlara eşit temsil verdiklerini görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlaka e, siyaset yapan kadın sayısını arttırıp genel başkanlığında Tam yarısının kadın yarısının erkek olduğu bütün süreçleri Ya
0: da siyaset yapanlarının önü tıkanması da yetecek belki evet. de. Tabii. Evet şimdi bu İstanbul Tabii. Kongresi'ne dönecek olursam sadece Canan Kaftancıoğlu'nun olduğu bir yerde elbette bıyıklı siyaset kendini ilerleyen saatlerde çok net bir şekilde gösterdi. Yani önceleri çok böyle dengeli nezaket çerçevesinde ilerleyen konuşmalar kazanın kim olduğu giderek netleşince birdenbire değişti. Ve Cemal Can Polat'ın sözlerini dinlediğimde ben bir gazeteci olarak direkt şunu ilklerime kadar hissettim. Demek ki Cemal Can Polat kazansaydı Ekrem İmamoğlu bu seçimi İstanbul'da kazanamayacakmış. Söylediği şeyler çok ağırdı. Ben CHP'yi çok uzun yıllardır izliyoruz. Hepimiz izliyoruz. Ruşen de, ben de. Bu kadar uzun yıllardır ben kendi partisinin... E, adayına, adaylarına e, bu biçimde açık ateş eden bir başka kimse hakikaten görmedim. E, bu Bunun bir muhasebesi yapılıyor mu ve siz bunu nasıl görüyorsunuz? Çünkü e, doğrudan e, şey, Ekrem İmamoğlu'nun yönelik sözleri biliyorsunuz e, şeye, Cumhurbaşkanı'nın gündemindeydi. Videoda izletildi. Hani o, olacak gibi değil yani açıkça.
1: Ben, ben açık söyleyeyim. İstanbul İl Başkanımız'ı ziyaretimde soruldu herhalde söyledim. Türkiye'nin iki büyük meclisi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi ondan sonra da en büyük meclisi İstanbul Büyükşehir. Oralarda AK Partililerin bize dinlet şey ki hemen ardından yapıldı konuşmayı yapıyorsanız bunun savunulacak hiçbir tarafı yok bir. İkincisi şöyle bir psikoloji hiç doğru bulunuyor. Ne pahasına olursa olsun kazanmak diye bir şey yoktu. Partinize kaybettirirken kazanıyorsanız siz zaten kaybediyorsunuz demek o kongrede yani biraz önce işte bana bazı yerlerini diyorlar ya yeterince sert değilsin, şunu yapmalısın, bunu yapmalısın. Ya ben bu partide siyaset yapıyorum, bu partiyi seviyorum, bu partinin yarınlarına inanıyorum. Ben olmayayım ama parti kalsın. Yani böyle bir şey olmaz ve e, böyle kazanabilmek için eleştiriden hakarete, iftiraya bilmem neye sapan bir siyasetin parti içinde ben bu dilin Türkiye'deki genel siyasete yakışmayan bu dili parti içine taşımayı son derece anlamsız bulurum. Ben e, dün Bursa'da bir delege arkadaşımız çekti beni kolundan kenara. Dedi ki seçildiğimde dedi genel merkezciydim. Bir yandan da diyordum dedi ya bu Özgür'de iyi ama neden karşıya geçtim? O günden bugüne siyaseti kullandığın dili saygıyı ve bugün konuşmanı dinledim ben bundan sonra serinim dedi. Bak dedi kırmadan dökmeden ama aslan gibi muhalefet ediyorsun ben dedi genel merkezin. İstanbul seçimindeki tercihlerinden sonra bütün fikrim değişti. Bu çocuktan partiye zarar gelmez. Ama bazılarından zarar geliyor partiye diye gördüm dedi. Ben daha fazla bir şey demeyeyim. yani Cemal Canpolat seçimi kaybetti. Zaman... Arkadaşımız bir büyüğümüz. Ama yani kendine de yakışmadı, partiye de yakışmadı. Olmaz. Manifesto çıkar çıkmaz.
2: E, siz ne diyordunuz? Tutum belgesi. Yes, tutum belgesi. Yani manifesto biraz... Da. Olur. E, merakla bekledik, gecikti. Önce Ekrem İmamoğlu'nun yazıları falan, sonra sizinki geldi. Hemen bir e, hızla okudum. Şimdi iki tane şey var. Diyorsunuz ki Türkiye'de değişim, CHP'de değişim. Açık söyleyeyim, böyle çok metin okumuş birisi olarak. CHP'de değişim kısmı eyvallah ama Türkiye'de değişim kısmında ...tabii ki bir şeyler var ama böyle... a Özgür Özil'in... ...tutum belgesinde öyle bir şey var ki... ...diyeceğimi... ...slogan yani sloganı kötü anlamda... ...söylemiyorum hani. Öyle çıkan bir şey... ...açıklısı pek görmedim. Yani bunu anlıyorum. Tabii ki... ...öncelikli meseleiniz CHP'yi kazanmak. Onu anlıyorum ama... ...şöyle bir mesele var sanki. Olay... ...şimdi konuşuyoruz. CHP'nin... ...küskün seçmeni, işte karanlık sokaktaki... ...seçmeni, onu geri çağırmak var. Ama... Biliyoruz ki bu %25 en fazla. %30. Evet. Bu iktidar yetmiyor. Sizin hem kendi seçmeninizi geri çağırmanız onları almanız, örgütü konsolide etmeniz ama CHP oy vermemiş vermeyi düşünmeyen, belki CHP'den nefret eden seçmeni kazanmanız ve de tabii sizin değindiğiniz gibi yeni seçmeni kazanabilmeniz lazım. Yani bir İnsanları sandığa çekeceksiniz kendi seçmeninize. Ayrıca sizden olmayan insanları da çekmeniz lazım. Türkiye'de değişim yapabilmeniz için. O insanlara CHP içi hesaplaşmalar, değerlendirmeler, öz
1: eleştiriler onları çok fazla ek- Elbet. Onlara ne diyorsunuz tam bir, bir, Birincisi şu. Tabii bu partinin içinde iktidara talip olduğumuz için o kısmı çok kuvvetli olduğu doğru. Diğer kısmında şunu söyleyebilirim. Özgür Özel örneğin bundan önce CHP Genel Başkanlığı'na rakipler çıktı, adaylar oldu. Böyle bir tutum belgesi görmediniz. Ve böyle parti içindeki meseleleri tespit eden ve iddialı çözüm önerileri de yoktu. Türkiye meselesiyle ilgili kısım bir hükümet programı, parti programı ya da bir seçim bildirgesi olmadığı için kaçınılmaz olarak beklentinin gerisinde olacaktır. Yani bu Tanıl Bora'nın Ceryanlar kitabının ön sözünde çok severim onu yani. Bu diyor meraklısı için fazla basit ama normal okuyucu için de detaylı kalır. İki kitap yazamayacağıma göre çare yok böyle olacak diyor. Biz hiç Türkiye meselelerine girmeyebilirdik ama orada partinin çok eksik bıraktığı alanlar var. Mesela milli savunma meselesi. Türkiye'de seçmenin çok önemli bir kısmının çok dikkatle baktığı, satın aldığı ve CHP'nin çok eksik bıraktığı bir alan. Teknoloji, inovasyon, yeşil ekonomi pek çok alan. Onlarla ilgili bir şeyler söylemeden bırakamazdık. Sınırda karbon vergisini görmeden, karbon ayak izini konuşmadan veya işte e, kalkınmacı sürdürülebilir, ekonomi kalkınmacı sanayi falan bunlar olmadan. Ama bir şeyi şöyle de eksik de bırakamazdık. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi olmazsa Cumhuriyet Halk Partisi dışında herkes ne konuşuyor? Herkes endüstri 4.0 konuşuyor. Işıksız fabrikalarda robotlar çalışacak. Peki emek 4.0'ı kim konuşacak? Mesela bu çağda bir emek 4.0 konuşuluyor olması lazım değil mi? Örneğin ışıksız fabrikalardaki verimlilik artışı, sonuç istihdam, sıfır istihdam. O dışarıya giden yani istihdam dışı kalan işçileri tek başına bırakmayacağınıza göre sizin başka bir müdahalede bulunmanız lazım. Günlük çalışma saatinin 5.5 saate düşürülmesini dünyadaki siyasi akrabalarımız gibi Türkiye'de savunacak. Haftalık bir ilave tatil gününü tartışmaya açabilecek. Ya da şöyle bir şey düşünelim. Oturduğunuz yerden şirketler, çalışanlarını uzaktan çalıştırıyorlar iş emirleriyle. Maille gidiyor. Bugün 12 bin liraya günde 16 saat avukat çalıştırıyorlar. Oysa ki bu iş emrinin doğrudan gitmesi ve orada a, bir kişinin emeğinin sömürülmesinin karşısında biz CHP olarak her uzaktan çalıştırılan iş emrinin Çalışma Bakanlığı, Sosya, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Server'u üzerinden gitmesini Mesai saatin dışında gidenin Fazla mesaiyle ile Ücretlendirilmesini haftalık çalışma saatinin dışına iş emri verilememesini Yapılsa da gelememesini Ve e, ulaşılmama hakkını Falan savunuyor olmamız lazım Bırakırsak yapay zeka kullanımının En az getireceği %30'luk e, Karlılık artışını Patron alacak cebine koyacak Ben emeğin oradan Payını talep ediyor tarafta olmam lazım 1970'lerde Ecevit'in kadrolarının işte sendikalaşma, sosyal güvenlik hakkı falan üzerinden yaptığı müdahale ne kadar yerinde meşru ve tam zamanlıysa, tam zamanındaysa bugün bu müdahalelerin yapılıyor olması lazım. Beyaz da, mavi yakalınında, gri yakalınında bir emekçi ve emeğinin sömürülme tehlikesinde olduğunu görmem lazım. Her şey temassızken kartla temassız ödeme, temassız bankacılık, temassız sendikacılığı ben söylemezsem kürsü ölecek bu ülkede. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü yöneliminin ha. böyle bir şeyi var mı? Ha. Bıraktık, dokunmadık. Temaslı sendikacılığı, her, her türlü uzaktan emek sömürüsüne karşı müdahaleyi kim yapacak? Biz bunların burada işaretlerini verdik, izlerini. Birer cümle, ikişer cümle, birer paragraf yazdık. Özgür Özel bu kadar iddialı bir şekilde parti içine konuştuğu bu belgeden sonra genel başkan olduğunda bundan çok daha iddialı bir şekilde Türkiye'ye bir şey söylüyor olacak Türkiye ile ilgili. Ne söyleyecek? Orada çok böyle kısa bir şey söyleyeyim. Bir kere partinin boş bıraktığı alanları dolduruyoruz. Mümkün olduğu kadar, içeriden mümkün olduğu kadar partiye gönül vermiş, sosyal demokrağı gönül vermiş dışarıdan akademisyenlerle, bilim insanlarıyla ya da iş insanlarıyla. Dış politikada ne yapıyor CHP? Yukarıda Ukrayna-Rusya savaşı, aşağıda Mavi Vatan-Kıbrıs tartışmaları. Azerbaycan, Ermenistan meselesi ve iç siyasete bile CHP düşmanlığı üzerinden yönelimler. Burada da silahlandırılan adalar ve işte Yunanistan ve Türkiye arasındaki bütün sorunlar. CHP'de genel dış boykadan sorumlu genel başkan yardımcılığı koltuğu boş. Karşı çaprazında boş durdu. Dört yıldır. Tarım, tavıl koridoru üzerinden Türkiye bütün dünyanın ilgi alanı oldu mu olmadı mı? Ya da Covid sonrası beslenme krizi. Tarımdan sorumlu genel başkan yardımcıları 3 yıldır boş. Cumhuriyet Halk Partisi en büyük algı yönetimlerine karşı savunmasız kaldı. İşte yani Cumhuriyeti Kur'an Parti'ye bunlara oy verirseniz ezanı dindirecekler, bayrağı indirecekler, vatanı böldürecekler dedi. Buna karşı medya tanıtım alana mas- sandalyesi boştu. MYK'da konuşamıyorduk. Bu da tanışman faaletiyle. Şimdi, varmış, şimdi var mı? Şimdi var Diğer taraftan ekonomi. Bu kadar büyük bir ekonomik kriz. Bu kadar büyük bir ekonomik kriz. Ve bu ekonomik krizde partinin ekonomiden sorumlu genel başkanımız kim diye çıkayım sokağa sorayım. Yüzde 95 bilmez. Neden? Ya <gülüyor> da Faik Özgürat. neden bilmiyoruz biliyor musunuz? Parti sözcülüğüyle maskelenmiş. Şimdi Faik Bey, Türkiye'de siyaset ben Faik Bey'in. Faik Bey krizin yüzü dediklerinde Faik Bey krizin değil krizden çıkışın yüzüdür diyebilmiş birisiyim onu söyleyip. Yani geçmişte kriz çıkardı krizin yüzü dediler ne alakası var kriz vardı gelen kadrodaydı. Ben Faik Bey haksızlık yapmak istemem bu yönüyle. Ama Faik Bey ekonomi sorumluluğu politikanından sorumluluğu genel başkan yardımcısı parti sözcüsü Türkiye herhalde günlük polemik sayısının dünya ortalamasının 20 katı olan bir ülkedir siyasette değil mi? CNN International'da haftada 8 kere son dakika geçerken Türkiye'de 25 tane son dakika geçiyor günde. Faik Bey bu kadar sıcak ve polemikçi bir siyasetin içinde parti sözcüsü iken ekonomist tarafı görülemedi Partide ekonomide çok iyi kadrolardan bir tanesi Selin Seyrek var. Selin Seyrek de genel sekreter oldu. O yönü görülmedi. Oysa ki Selin Hanım'ın ekonomiden sorumlu olması lazımken evet, beraberken. Tabii Selin Hanım şimdi bizim kadromuzda ve inanılmaz bir ekonomi takımını yönetiyor şimdi. Önümüzdeki günlerde tanıtacağımız. Ve CHP bu ekonomik krizde ekonomi konuşmayan, konuşsa da CHP sözcüsü ekonomiye de girdi gibi algılanan kuvvetli bir ekonomi takımıyla ekonomik meselelere çok temelden ve öyle itiraz eden değil, anlatan, öğreten doğrusunu gösteren, ya irrasyonel politikalar diye kendi kabul ettikleri politikaları biz kamuoyunun da mahkum edemeyip de bu adamları o güne kadar irasyonel politika o günden sonra. Peki ama ben benim söyleyeceğim şu bu alanların hepsini dolduruyorum. Önümüzdeki günlerde şunu göreceksiniz. Benim yönettiğim CHP nasıl bir ekonomi takımıyla karşınıza çıkıyor? Dış politikada nasıl gerçekçi ve sadece reaksiyonel değil bambaşka bir dış politika çizgisiz diyor. CHP'nin hiç konuşmadığı alanlarda kimler konuşacak? Burada takım kıyayız. Kur- Şöyle bir şey var değil mi Göksel?
2: Yani tamam, bunlar tekil halinin ötesinde bir genel olarak CHP. Tabii tabii.
1: Şimdi ben de sözünüzü kesmeye Kötü yönetim. Gitme. Ben bunu şunu söylüyorum. Kötü yönetim ve yönetmeyerek yönetme anlayışı yani sorunları alanın altına süpüren konuşması gereken yerlerde konuşmayan ve sadece hani şöyle bir şey de var. Onu da söyleyeyim. En büyük sorunlarımızdan bir tanesidir. Koskoca bir kampanyayı belki kendi alanında çok iyi bir ...reklam şirketi... ...bir iletişim şirketi... ...ama siyasi tarafı hiç... ...yetkin olmayan bir şekilde... ...bir kampanya yönetildi. Biz cevap vermemiz gereken hiçbir şeye cevap vermeyip... ...sadece sana söz... ...baharlar gelecek üzerinden gittik... ...ve iş işler geçtikten sonra bambaşka bir yer... Bir yönetildi.
0: yandan mutsak şeyleri falan vardı... ...sizin gözünüz dışında mıydı bunlar?
1: Ya şimdi şöyle... Yani biz. Yani bir kampanya vardı ve çok... Şunu söyleyeyim... ...şimdi... ...elbette bilgimiz dışındaydı bir kere de... ...şimdi o mutfak videoları içinde... ...benim de izlediğimde... ...ne kadar samimi, ne kadar güzel, ne kadar doğal... ...dediklerim de vardı... ...ama bazılarına da çok ciddi şekilde itiraz ettim... ...hani soracağınız soru... ...o değil belki ama şunu evet. söyleyeyim yani... ...benim anlatacağım mesele... ...örneğin bir gün bir telefon aldık... Bu, ...nöbetçi grup başkan vekili... ...beni aradı, bir konuda yardım istedi... ...ondan sonra öğrendim ki... ...bir mutfak videosu yayınlanacak... ...ve... Bizim gruba bu videodan sonra olumsuz bir şey söylemeyin diye duyuru yapmamız gerekiyor. Mutfak videosunun içeriği verilecek başörtüsüyle ilgili kanun teklifi. Ben bunu duyduğumda dedi ki bana e, nöbetçi grup başkan vekilimiz İngiliz Koç. Sen dedi gruba şu mesajı sen atabiliyorsun bir altyapı oluşturmuştuk detaya gerekiyor. yok. Atıver de genel başkan böyle böyle bir şey söylüyor. Ben sayın genel başkanımızı aradım. Dedim ki efendim bir saat on dakika var. Bizim böyle bir şey duyurmamız hani yerine bunu bir konuşalım. Çünkü siz kanun teklifi başörtüsü ilgi verirseniz ben birazcık nacizane bu meclis işini bilirim. Yarın Tayyip Erdoğan hiç zaman kaybetmeden anayasaya koyalım der. En yükseltir. İşin içine başka bir şey koyar. Bu önceden konuşuldu mu? Bakın duyduktan sonra yani bana genel başkanın Böyle bir video çekeceğim ve bunu gruba söylemem gerekiyor söyledikten sonra ben genel başkanımızı aradım. Genel başkanımız Hayat'ta yalanlayacak hali yok. Bütün arkadaşlar biliyor. Dedim ki yarın anayasa teklifi diye el yükseltir. Yetmez. O Orban'ın koyduğu referandum sandığı için zaten bahane arıyor. O sırada orada burada aile mitingleri, LGBT mitingleri yapıyorlar. Bir şey ısıtılıyor. Bulunmadık fırsatı veririz dedim. Onun için lütfen bunu bir daha düşünelim. Yo videoyu çektik biraz daha yayınlanacak. Siz arkadaşları duyurun dedi genel başkan. Duyurduk. Video yayınlandı. Sonrasında ertesi gün gittik. Hatta mesela Murat Emir milletvekimiz benim odanın kapısını açtı. Başkanım bir şey söyleyebilir miyim dedi. Buyur Murat'cığım dedim kalktım. Ya dedi bunun arkasından anayasa değişikliği gelir. Murat dedim dün akşam 19.50'de genel başkan'a ben bunu söyledim. Ve gelir abicim dedi. İki saat sonra biz Bizim grup toplantımız vardı ondan iki saat sonra hadi gelin anayasaya koyalım dedi. Şimdi yani ben sorduğunuz bu değil ama böyle şeyler oldu veya helalleşme. sorduğum dolaylı olarak buydu. O zaman helalleşme ile ilgili bir kısmı da ben açayım üstüne ne konuşacaksak konuşacağım. Bence yapısal bir şey konuşuyoruz. Bir günde grup toplantısında oturuyoruz. Bütün parti dinliyor, bütün örgüt televizyon başında dinliyor. Genel başkan bir helalleşme yolculuğuna çıkıyorum dedi. Biz bütün Türkiye'de birlikte öğrendik. Özünde hiçbir itirazım yok. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin. Hele, hele hem geçmişte işte inanç özgürlüğüyle ilgili eğitim hakkına mani olan meselelerle ilgili Roboski falan yani kendi suçunun olduğu olmadığı veya kendine mal edilmiş. Örneğin bidon kafa diye bir köşe yazılıyor. CHP'nin sırtına biniyor yük. Ne bileyim işte karnını kaşıyan adam diye bir köşe yansı CHP'nin sırtına biniyor. Yıp. O oluyor bu oluyor. Kürt meselesi konusunda CHP'nin başka bir yerdeki mahcubiyeti, Roboski'den sonra sanki CHP'nin bile sırtına biniyor. Yani ben, ben verdim emri ben vurdurdum diyorlar. Terörist onlar diyorlar köylü çıkıyor. Böyle bir Helenleşme yolculuğu aslında kötü değil. Ama buradaki itirazımı söyleyeyim. Genel başkanımıza da MYK'da da söyledim. Dün akşam Bursa Delegelerine de anlat Bir uçakta çığlık ne zaman atar insanlar? İlk cevap, türbülans olunca. Yanlış. Türbülans olunca çığlık atmıyoruz. Anons yapılmadan türbülansa girersek çığlık atıyoruz. Örgüt hazır değil, taban hazır değil, grup hazır değil, haberi yok. Bakın kararda ortaklaşmak kadar kıymetli bir şey yok. Siyasetin püf noktası rıza üretmektir. Seçmende rıza üretirsen iktidar olursun. Partide rıza üretirsen başarılı olursun. Adalet yürüyüşünün başarısı ortak alınmış bir karar olmasıdır. Helalleşmenin beklenen olumlu sonuç yerine aksine sonuçlar doğurmuş olması, partemin tartışılmış olması tamamen rıza üretmeden emrivaki yukarıdan aşağı. Bu yukarıdan aşağı sağ kültürden gelen bir şey. Kral, padişah, kanal verecek, Fermanı yazacak, yollayacak, teba uyacak. Bizimki aşağıdan yukarı siyaseti örmen gereken bir şey. Ben aşağıdan yukarıya siyaset örmenin doğru bir sosyal demokrat parti yönetimi olduğunu düşünüyorum.
0: Ama çizdiğiniz sosyal demokrat bir partiye pek benzemiyor. E
1: benzemedi ha. işte ona itiraz ediyor.
0: Aynı şey İstanbul Kongresinde de mesela dile getirildi İlhan Cihan Er tarafından şey diye tarif etti hatta o sosyal demokrat parti şu anda sağın ortasında diye tarif etti. Bir sürü de isim var aslında bakarsanız. Bakın siz böyle bir mücadeleyi anlatıyorsunuz. Can Hıraş kendinizi nasıl ortaya koyduğunuzu, bir şeyleri nasıl düzeltmeye çalıştığınızı ortaya koyuyorsunuz. Ama bu partiden birileri böyle şey yapar gibi, seremoni yapar gibi geçişler oldu. Kimler geçti? Ekmelik Dinisanoğulları geçti, Sinan Aygünler geçti, Abdülatif Şenerler geçti. Neredeler?
1: Yani... Şu anda sosyal demokrat- Getiren Mesela Getirenlere <gülüyor> sormak lazım. Yani mesela Abdülatif Şener'i bu partiye kim getirdi diye birinin genel başkanımıza sorması lazım mesela. Abdülatif Şener'in referansı kimdir? Veya bunun dışında bu partide bir sürü sıkıntı yaratmış olan bu kadar danışmanların, onların bunların referansı kimdir? Sormak lazım. Başka bir şey söyleyeyim. Ya o Mahpeyker meselesinde diyor ki, arkadaşıma sordum. Ya bu genel başkan arkadaşı kim orada biliyor musunuz? Sorması gereken arkadaşı. Batman İl Başkanı, Batman'daki Merkez İlçe Başkanı, Kadın Kolları Başkanı. Sen sağdan gelen bir danışmana sorarsan, aa çok iyidir demiş, çok faydası olur atamışlar. Atatürk'e ve kendisine hakaret eden kişiyi. Örgüt dediğimiz böyle bir şey. Batman İl Başkanı'na sormayıp da sağdan gelen bir danışmana sorarsan yapıyorsun bu yanlışı. Küçük bir örnek olarak söyledim yani. O yüzden bu sağdan gelenler, ben sağdan gelenlerin veya Toplumdaki sağcıların düşmanı mışmanı değilim. Ama esas mesele şu. Kendi kimliğinle var olmak. Sahicilik, organik olabilmek. Yani doğru yaparsın, yanlış yaparsın. Ama kendi kimliğine hakim olman, sahip olman lazım. Cumhuriyet Halk Partisi nerede duracağına kadar verirken şöyle veremez. Göksel Hanım, ben bir kere bunun karşısındayım. İyi. Bunun yanındayım. Şuna çok yaklaşmayın, bunlar kızıyor. Ona göre pozisyon alıyorsunuz. Böyle. Böyle bir şey yok. Ben... Sol sosyal demokrat bir partiyim. Emekten yanayım. Bölüşüm ilkelerine müdahalemi ekonomi üzerinden yaparım. Temsil ettiğim kesimlerin haklarını savunurum. Alta oku savunurum. Layıklıktan yanayım. Duracağım yer bu. Diğerlerini nerede dizildiğini ondan sonra bakacağız. Size gelecekler ve diyecekler ki biz de buradayız biz de şuradayız. Bu kimliksiz siyasetsiz siyaseti reddettiğim için bir itiraz söylüyorum. Bunlara ifade ediyorum. A örgüt meselesinde söyleyeceğim şu. En çok alkış, mesela ben nerede alkış alacağımı bilirim. Yıllardır otobüs üstündeyim, yıllardır elimde mikrofon. Ama en çok alkışı orada alacağımı ben de tahmin etmemiştim. Dedim ki bir gün, birkaç gittiğim her yerde duyuyorum hep bunu. Üstüne konuşurken şöyle bir şey söyledim. Dedim ki, gelip de parti binasında hepiniz adına il başkanının bir bardak çayını içmeden... Kanaat önderliğiyle toplantıya gitmeyecek bir genel başkan vaat ediyorum dedim. Yıkıldı ortalık. Çünkü örgüt madden ve manen terk edilmiş durumda. Çok kendini yalnız hissediyor. Genel başkanın il binasına çıkmayıp, siyasi çalışmasını tamamlayıp ayrılmasına partili inanılmaz derecede içerlemiş durumda. O Ben de şeylerde değil binasına uğramıyor muyum bir şeyden? Kanaat önderleri toplantı yap. Şöyle kanaat önderlerinde de genel olarak Sayın Genel Başkan il binalarına pek gitmez. İlçe binalarına gitmez. Eğer il binasının açılışını yapıyorsa bir girer çıkar açılış içinse ama normalde şehre gider mitingi yapar, çalışmalarını yapar ayrılır. Ekibinin de öyle bir şeyi vardır saha ekibinin de. İl binası ziyareti yoktur bizde. Bir an bir şey dedi ki e, il başkanımız düzceydi yanılmıyorsam e, Semih Başkan da herhalde dedi ki ya dedi diğer partilerin genel başkanlığı gelince ilk il binasına çıkıyor. Bizimki çıkmıyor. Biz sonra dedi düzce de boynu bir kükürüyoruz.
2: Şimdi bir ara konuştuk. Tekrar ona gelmek istiyorum. Kürtlerin oyu. Şimdi yeni adıyla HEDEP var. Ve HEDEP seçimin ardından Yeşil Sol Parti olarak ilk söyledikleri yerel seçime kendimiz gireceğiz dediler. Ve bayağı ısrarlılar ve geri adım atmayacağı benziyorlar. Fakat e, şunu da biliyoruz ki önümüzdeki en önemli sınav seçilirsenin yerel seçimler olacak. Ve yerel seçimler e, CHP için e, çok kritik olacak ve 2019 olayı var. Muhafaza etmek, kazanılan yerlerini ve hatta mümkünse arttırmak gibi hedefiniz olacak. Ve buralarda açık söyleyelim e, Millet İttifakı vardı ama o dönem HDP'nin aday çıkartmamasının birinci derecede etkisi oldu. Yani buralarda İstanbul'da siz de söylediğiniz Adana'da Mersin, Antalya'da yani bu HDP seçmeninin bugünkü HDP seçmeninin %10 ve %50 gibi olduğu yerler bunlar hepimiz biliyoruz. Şimdi şuna ben baktım. 2019'dan önceki seçim biliyorsunuz İstanbul'da Sırrı Süreyya Önder da adayı HDP'nin yani güçlü bir isim. Ona rağmen ona rağmen HDP'nin yerel seçimde aldığı oy genel seçimde aldığı oydan bayağı azdı. Tabii. Gizli sizin adayınız yanılmıyorsam Mustafa Sarıgül. Mustafa Sarıgül'e belki o seçpati evet. oy gelmişti. HDP'nin adayı güçlü olmasına rağmen. Yani HDP'nin aday çık ya da Hedep şimdi aday çıkarmaması diye bir formül olur mu bilmiyorum ama yine Hedep seçmeninin aslında 2000 14 örneğinden 15, 14 örneğinden de bakıyoruz ki bir ilgisi var. Yani muhalefetin en güçlü adayına oy verme gibi bir şey var. Ama demin bahsettiğiniz gizli protokolü, şısı bu su, çok büyük bir onlar içinde seçim, hem kendi aldıkları oy ama esas olarak da kılıçlar onun seçilememesi onlara da çok büyük bir ders olsun. öyle söyleyeyim. Ve sizin önünüzdeki en büyük sınavda. Büyük şehirdir. tekrar almak olacak ve o seçmenin en azından bir bölümünü adaylarınıza oy vermeye çağırmak olacak. Yani bu ya gizli protokol yanlıştı ben olsaydım yapmazdım diyerek hallolacak bu meseleye benzemiyor.
1: Şimdi birincisi şu sorunuzun hani sorunuzu destekleyerek başlayayım. Geçen seçim o zamanki adıyla HDP şimdiki HDP. E- kazanamayacağı yerlerde iktidarı kaybettirerek gücünü gösterdi. Yani onları stratejisi oydu. Kazanamayacağımız yerlerde AK Parti'yi, AKP'ye kaybettirdi. Böyle giderse, şundan endişe ederim. Bu sefer güçlerini muhalefete gösterecekler. Çünkü işte geçmiş dönemle ilgili kendilerince argümanlandırdıkları, gerekçelendirdikleri ee, bir rahatsızlıkları var. Bununla ilgili ne yapabiliriz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapabileceği şey büyük bir paradigma değişikliği yaratması lazım. Yani o yaşanan meseleyle ilgili biraz önce söylediğimiz hem açık protokoldeki kayyum maddesinin CHP'nin genel tavrıyla uyumsuzluğu birek yüzde dört 5 seçime katılım onu düşünüyor Doğu Güneydoğu'da. Seçimi o kaybettirmedi ama mesela hani o olmasa aradaki fark daha da az olabilirdi. Yarısı oradan geldi yani kayıp. 2 milyonluk farkın 800-900 bini belki oradan kaynaklanmış olabilir çünkü sade Doğu Güney'de oya bakmayın oradaki oranı büyük şehirlerdeki Kürt seçmeni de yansıtmak Tabii. lazım okurken şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Sayın Altan Öymen ve İkmet Çetin'in dönemlerini e, saymazsak daha görece kısa dönemler aylarla ifade edilen dönemler belirsi bir buçuk yıldan kısa bir buçuk yılda o dönemleri saymadığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nde 100 yılda 5 genel başkan. Şimdi böyle olduğunda CHP'de genel başkan değişikliği büyük bir kırılma, büyük bir dönüşüm, büyük bir par- herkesin dönüp bir şey oluyor burada dediği bir şeydir. Ben 4 5 Kasım kongresinden bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişimle, lider değişimi, kadro değişimi, anlayış değişimi, söylem değişimiyle ve bundan sonraki süreçle ilgili büyük bir umutla çıkarsa Herkesin dönük bir bakacağını düşünüyorum. Burada söylediğiniz kısım önemli. Burada söylediğiniz kısım hem bir risk barındırıyor, hem bir fırsat barındırıyor. Risk barındırdığı kısım şu, siz kendi haline bırakırsanız, kendi gönlünle gelmiş ve sırrı sırrı önder gibi çok bilindik bir figüre rağmen nasılsa kaybedeceğiz diye CHP'ye oy vermiş Kürt kökenli seçmenin, HEDEP seçmeninin bu sefer gönlü kırık olduğunda, çünkü gönlünden geliyor. Gönlü kırık olmadığında gelmeme tehlikesini görüyoruz. Benim biraz önce söylediğim toplumsal ittifak potansiyelinde aşınma var dediğim bu. Ama buradaki fırsat şu. Siz CHP'de ciddi bir değişimi gösterirseniz. Bu mevzuda bir kere protokolü imza atan kişi partinin genel başkanı değilse size bir, dönüp de bir bakarlar. Yeni Genel Başkan'ın ne dediğine de bakarlar. Eğer siz böyle bir büyük paradigma değişikliğini yaptıysanız ve bu seçmenin gönlünü onarabilirsiniz, partisi aday gösterse bile nasılsa kazanmayacak deyip yine gönlüyle gelip oy verebilirler. Ayrıca bunun dışında CHP'ye yani muhalefete gücümüzü gösterelim demenin, bu seçimdeki bir takım yanlışlarla ilgili olduğu varsa belki orada tekrar iktidara gücünü göstermeyi. Yaklaşımı yeniden hayat bulabilir. Bizim şimdi Cumhuriyet Halk Partisi olarak yapabileceğimiz, mesela 5 Kasım'dan sonra yapabileceklerimiz var. Ben şöyle yaparım. Gelin temiz bir, beyaz bir sayfacılığı bunu partiye Parti'de, İttifak Ortakları'na da, EDP'de. Ben şunu söylerim. Biz bir kongreden çıktık. Kadrolar değişti. O seçimle ilgili öncesinde yaptığımız doğru işler vardı. Sahipleniyoruz. Yanlışlarımızdan ders aldık. Hani tabularasa masa'nın üstü boş. Avucumuzun içinde bir şey yok gelinler sıkışalım diye toplumsal ittifakın da önünü açabiliriz. Diğer ittifak ortaklarımızla da yeniden konuşabiliriz. Ama bu ne İyi Parti'yi, ne diğer ittifak ortaklarını, ne EDP, ne Kürt seçmeni bir şeye mahkum etmek olarak söylemiyorum. İYİ
0: Parti'yi de yapabilecek, yapabilecek Gerçekten tabii. şunun için Akşener'in çok ilginç Biliyorum, bir toplantısı oldu. Biliyorsunuz ilginç isimlerle. Ee, yani başka bir hava esiyormuş gibi de o tarafta.
1: Şöyle yani biz bize düşeni yaparız. Herkes kendi düşeni yapar. Sonra seçmen döner şuna bakar. Yani hiç kimse şunu yani bunu yanlış anlaşılmasın. Big Parti'nin kararını eleştirmek için söylemiyorum. O kararların üzerine daha gideceğiz konuşacağız. Her şeyi konuşacağız tekrar. Ama şöyle bir gerçek var. İstanbul gibi bir şehrin üstünde helikopter sesi duyduğunda insanlar Tayyip Erdoğan'ın kupon arsaları Arap şehirleri için rezerve etmediğini biliyorlar şu. An. Siz İstanbul'u o noktaya geri götürmenin sorumluluğunu kimse taşıyamaz. İstanbul'u tekrar Tayyip Erdoğan'a vermenin, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı Tayyip Erdoğan'a ya da Cumhur İttifakı'na vermenin ağır bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu hiçbirimiz üstlenmek istemeyiz. O yüzden kendimize düşen tarafta sorumlu davranacağız. Bunun içinde ben genel başkan olduktan sonra bütün görüşmem gereken herkesten görüşüp gelin arkadaşı ve helikoptere Tayyip Bey'i bindirmeyin
0: diyeceğim. Eğer son e, soruyu e, sormak istiyorum Nuruşen'in ekstra bir sorusu yoksa hep kazanmanız üzerinden konuştuk. E, kazanamaz, bu, bu, bu, iyi bir şey. Kazanamazsanız nasıl bir bey planınız var?
1: Kazanamazsak diye bir ihtimali bundan sonra artık görmüyorum. Yani açık söyleyeyim bundan 3 ay önce 100 oyda alsam adayım diye çıktı. İmza toplayamayacak bile olsam adayım. Yeter ki tarih önünde kendi pozisyonum. Hani üç grup var ya, babamın arkadaşlarına derim ki, kızımın arkadaş... ben elimden geleni yaptım derim. Ben siyasi hayatım böyle bitsin istemedim. Ben siyasi hayatımın bir yerinde bu itirazı yapmamanın sorumluluğunu taşıyamadım. Biz yatılı okul arkadaşları, tatili falan hep birlikte yapıyoruz. 10 yaşımdan 17 yaşım arasında büyüdüğüm arkadaşlarımla birlikteyim. Benim hayalim 60 olur, 65 olur, 55 olur. Yine onlarla King oynayacağım ben. Onlarla King masasına oturmayacak yüzüm olmasın diye korktum. Yani bana demesinler ki günün geldi, bir gün sen üstüne düşeni yapmadım. Ben üstümü düşeni yapmak üzere yola çıktım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanlık noktasında... 51'e 49 diyen var. 55'e 45 diyen var. Potadayız. Ben bu seçimi alacağım. Delegelerle ilgili o zaman biraz bize de ipi verin. Var, var mı o şey? Nasıl bir denge var? 50 delege önde gözüküyoruz. Hı hı. 70 hesaplayan arkadaşım var. 75 hesaplayan var. Her gün değişen bir denge bu. Hı hı. Ama bir gerçeklik var. İyiye gidiyoruz. Ben bu seçimi kazanacağım. Biz bu seçimi kaybe- kazanacağız. Eğer seçimi kaybetsem de adayım dediğim günlerden bildiğim bir şey var. Ben bu partinin evladıyım. Hı hı. Ben bu partinin... ...çok önemli görevler yaptım... ...bu partiye çok şey borçluyum... <gülüyor> ...ama bu yaptığım da borcumu ödeme yöntemlerinden bir tanesi... ...seçimi kazanamazsak... ...öyle başka partiye gitmek... ...bilmem ne yapmak falan... ...patırtı gürültü çıkarmak... ...önce yerel seçimler için çalışırım... ...milletvekilliği sorumluluğumu yerine getiririm... ...üzerime ne düşerse onu yaparım... ...ama partinin ve ülkenin... ...yüksek faydasının dışında hiçbir şey yapmam... ...partiden bir adım adımımı dışarı almak... ...evet... Çok sağ olun. Siz şimdi evet.
2: arkadaşlardan bahsediyorsunuz. Benim de yatılı bir arkadaşım var. Sizin de arkadaşınız Ekrem. Yayınlar Ekrem önce meşgiden... beni aradı. Dedi ki ya Özgür'ü çok fazla sıkıştırma dedi. Ben de ona yok dedim. <gülüyor> Sıkıştıracağım dedim. Ee, Ekrem bana şimdi pırça atacak. Yok yok. Siz... Ben, bence gayet iyi oldu yani. Hiç <gülüyor> güzel oldu. Valla siz de geçen az... burada bir baş başa bir yayın yapmıştık. Ee, çok önce de çok güzel bir yayındı. Sonunda hatta böyle bir şeyiniz vardı hatırlıyorsunuz. Böyle bir aldınız gittiniz. Şimdi genel başkan adayı olarak açıkçası daha farklı bir Özgür Özel gördüğümü söylemek isterim. Bunun ne anlamı var bilmiyorum ama izleyiciler de duysun istiyorum. Gerçekten şeye nasıl söyleyeyim hani, bir, hani o söylediğiniz tavşan ya da vesayetçi olmadığınızı anlamak çok kolay yani ama e, hala e, kuris haberlerinde Kemal Kılıçdaroğlu kazanıyor diyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet, aslında bunu anlamak için de çok fazla bir zaman kalmadı. Efendim yayınımıza katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben... E, eline boyuna her şeyi olabildiğince e, zamanımız ölçüsünde sormaya çalıştık. Ve sıra geldi Medyascope izleyicilerine nokta koymaya. Evet önümüzde bir kurultay var. Bu CHP'nin rotasını belirleyecek olan bir kurultay. O kurultayın en önemli aktörlerinden biri yenilikçilerin CHP genel başkanı adayı Özgür Özel'i ağırladık Medyascope ekranlarında. Hoşçakalın efendim.